0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger und gleich mal eine persönliche Frage vorneweg Schlafen Sie gut? Nein, da ist kein doppelter Boden oder irgendeine geheime Verdächtigung. Mir geht es wirklich in dieser Frage um die Schlafqualität. Insgesamt geht es heute um Schlaf. Schlaf für sich gesehen ist ja etwas Eigenartiges. Ein Drittel seiner Lebenszeit verschläft der Mensch. Und das ist ja jetzt nun mal nicht ganz unerheblich. Und betrachtet man sich Schlaf mal unter evolutionären Gesichtspunkten, dann muss man sich ja eigentlich wundern, dass die Menschheit überhaupt groß geworden ist. Man stelle sich das vor, alle paar Stunden legten sich unsere Vorfahren nieder. Und waren somit eigentlich ein willkommener Zwischendurchhappen für jede Art von Raubtieren, sei es Leoparden oder Säbelzahntiger. Also, dass der Mensch schläft, muss schon einen richtig guten Grund haben. Andernfalls wäre doch diese Marotte überhaupt nicht zu erklären. Was passiert eigentlich? wenn wir nicht schlafen? Dieser Frage wollte 1965 der 17-jährige Randy Gardner nachgehen und blieb einfach mal wach. Und das Ganze eben mal elf Tage lang. Das Ganze tat er im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts an seiner Highschool okay. Es war trotzdem seine Idee. Allerdings wurde ein Schlafforscher darauf aufmerksam und hat das ganze Projekt entsprechend begleitet. Und so wissen wir heute sehr genau, wie es Randy Gardner in den darauffolgenden Tagen so erging. In den ersten Tagen war er reizbar, vergesslich, konzentrationsschwach und wen wunder das in irgendeiner Form natürlich saumüde. Nach so knapp einer Woche kamen dann allerdings wildere Symptome hinzu. Er erwies sich als orientierungslos, entwickelte Halluzinationen und zu allem Überfluss eine handfeste Paranoia, sprich sein Gehirn machte völlig seltsame Dinge und war weitestgehend außer Kontrolle. In den letzten Tagen kam es dann zum motorischen Kontrollverlust, man beobachtete Fingerzittern und die Sprache wurde verwaschen. Trotz aller dieser Beschwernisse hielt er die elf Tage tatsächlich durch und hält meines Wissens bis heute den Weltrekord im Nichtschlafen. Die gute Nachricht noch nebenher, all diese Symptome, die ja schließlich nicht ganz unerheblich waren, verschwanden, als er den entsprechenden Schlaf wieder mal nachholen konnte. Bekommt also unser Gehirn nicht genügend Schlaf, macht es komische Dinge. Das kann sogar noch dramatischer ausfallen bei der sogenannten FFI. In Deutsch heißt diese Krankheit tödliche familiäre Insomnie oder eben in Englisch fatal familial insomnia. Bei dieser Gott sei Dank sehr seltenen Erbkrankheit bildet der Patient Prionen. Das sind falsch gefaltete oder besser gesagt falsch geformte Eiweiße, die das Gehirn nachhaltig schädigen und den Schlaf-Wach-Zyklus leider zum Einsturz bringen. Sie ist wirklich sehr selten. Insgesamt leiden so 20 Familien weltweit unter dieser Erkrankung. Also wenn Sie mal eine Nacht nicht durchschlafen können, müssen Sie sich noch keine Sorgen machen. Musik Diese zugegebenermaßen ziemlich drastischen Beispiele zeigen vor allem eins. Unser Gehirn braucht Schlaf, vom körperlichen Aspekt mal ganz zu schweigen. Nur was passiert jetzt eigentlich? Schlaf hat ja erstmal mit Bewusstlosigkeit nichts zu tun. Auch wenn die Wahrnehmung von Außenreizen im Schlaf deutlich reduziert sind, bleibt unser Gehirn doch sehr aktiv. Gerade einmal 20% ist der Anteil, die der Mensch und natürlich das entsprechende Gehirn im Tiefschlaf verbringen. Das Schlafverhalten unseres Gehirns können wir besonders gut durch Messung der Gehirnströme messen. Und diese verändern sich maßgeblich, wenn ein Mensch einschläft. In vier verschiedenen Stadien, das heißt, wir kennen vier verschiedene Muster, sinkt der Körper und das Gehirn in einen immer tieferen Schlaf, bis wir schließlich in der sogenannten Tiefschlafphase angekommen sind, hier beobachten wir besonders hohe und niederfrequente Wellen. Wir nennen sie auch Deltawellen. Dann aber wird unser Gehirn wieder aktiv und steigt wieder die Leiter über die vier Stadien nach oben, bis es in einem ganz eigenartigen Zustand angekommen ist. Der Schlafende ist keinesfalls wach, aber trotzdem beschleunigt sich die Atmung und auch die Körpertemperatur steigt leicht an. Und vor allem beobachten wir eine Bewegung der Augen unter den geschlossenen Lidern. Dies wird auch als Rapid Eye Movement bezeichnet und das ist die Phase, in der wir träumen. In dieser Phase ist unser Gehirn besonders aktiv und gönnt sich den Luxus mal ungestört verrückt zu sein. So hat es zumindest mal ein Schlafforscher beschrieben. Etwas nüchterner ausgedrückt leistet unser Gehirn in dieser Zeit Schwerstarbeit. Hier werden Informationen neu kodiert, verarbeitet und gönnt sich dabei den Luxus, dass keine Außenreize dazukommen, sondern einfach mal alles Bestehende vernünftig abgelegt werden kann. Dabei produzieren wir eben diese seltsamen Traumbilder. Es herrscht bis heute ein Gelehrtenstreit ob diese Traumbilder wirklich eine tiefere Bedeutung haben oder ob es einfach nur Relikte sind, die eben bei der geistvollen Arbeit der Informationsverarbeitung abfallen. Fakt ist in jedem Fall, dass die Traumphasen für einen erholsamen Schlaf für uns absolut unabdingbar sind fällt die Traumphase oder besser gesagt die Traumphasen besonders kurz aus, so wacht man am nächsten Morgen so etwas gerädert auf und hat so einen bleiernen Schlaf. Insgesamt durchlaufen wir in einer Nacht mehrere solche Zyklen. Wir steigen hinab in den Tiefschlaf zu den Deltawellen, fangen dann wieder an aufzusteigen, träumen, steigen wieder ab. Der einzelne Zyklus hat so ungefähr 90 bis 100 Minuten Dauer. Bleibt natürlich die Frage, wie viel Schlaf braucht denn jetzt der Mensch? Darauf gibt es bis heute keine wirklich eindeutige Antwort. Was wir hingegen kennen, sind die unterschiedlichen Schlaftypen. Da haben wir zum Beispiel welche, die gehen relativ früh ins Bett und sind dann vor Tau und Tag meistens schon um 6 Uhr früh oder noch früher ausgeschlafen. Früher Chronotyp nennt man sowas. Oder eben etwas freundlicher formuliert, Lerchen. Die Lerchen machen so ungefähr 10% der Bevölkerung aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich welche, bei denen es genau andersrum. Die würden am liebsten gerne mal bis 10 Uhr mindestens schlafen, werden erst ab 18 Uhr so richtig munter und gehen auch selten vor 3 Uhr früh ins Bett. Das sind die sogenannten Eulen. Eulen, das sind so ungefähr 20 Prozent. Also bleiben jetzt noch 70 Prozent übrig, das nennen wir die Kolibris, und die Kolibris liegen irgendwo dazwischen, und das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Für Eulen oder eher etwas eulenlastige Kolibris ist das normale Arbeitsleben natürlich eine Qual, die sollen irgendwo in aller Früh irgendwo sein, wo sie überhaupt noch nicht fit sind. Und dann, wenn sie richtig aufdrehen könnten, dann sollen sie nach Hause gehen. Die sammeln systematisch ein Schlafdefizit an, das sie dann versuchen am Wochenende wieder auszugleichen. Es bleibt zu hoffen, dass sich hier vielleicht die Organisationsformen in Zukunft etwas anpassen. Weil auf Dauer ist das natürlich nicht gesund. Ein weiterer Punkt ist die Mittagszeit. Um mittags werden viele von uns schläfrig. Das hat gar nicht unbedingt mit dem Mittagessen zu tun, obwohl natürlich eine Kohlenhydratreiche Mahlzeit das Ganze zusätzlich befeuern kann. Das hängt eher mit den zwei Fronten zusammen, die ständig im Clinch liegen. Nämlich die, die uns einschlafen lassen möchte und die andere, die uns aufweckt. Um Mittag erreichen die meistens ein Pad, und wir werden trotzdem etwas müde. Der amerikanische Präsident Johnson hatte die Angewohnheit, sich mittags einfach mal für 30 Minuten aufs Ohr zu legen. Man mag das zunächst für eine Verschrobenheit eines amerikanischen Präsidenten halten. Die sind ja manchmal etwas verschoben. Aber im Grunde hatte Johnson recht und entsprach eigentlich nur den physiologischen Gegebenheiten. In südeuropäischen Ländern kennen wir ja das Phänomen der Siesta. Auch das basiert im Grunde auf diesem Mittagstief. Sie kennen vielleicht diesen etwas spöttisch gemeinten Ausspruch, „Den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Auf der anderen Seite hat ebenfalls der Ausspruch, mal drüber schlafen, seine Berechtigung. Es gibt mehrere Beispiele in der Geschichte, in denen verzwickte Probleme sich im Schlaf oder besser gesagt im Traum lösen ließen. So ist überliefert, dass der Chemiker August Kekulé die Strukturformel von Benzol, einem Lösungsmittel, im Schlaf entschlüsselt haben soll. Zumindest soll ihm die entscheidende Idee im Traum erschienen sein. Auch Dimitri Mendeleev, einem russischen Chemiker, fiel das Periodensystem der Elemente quasi auch im Traum ein, Zumindest erzählte er das jedem, der es nicht hören wollte. Sie mögen das als nicht repräsentative Einzelfälle abtun. Fakt ist allerdings, dass wer gut schläft, der auch gut denken kann. Wenn Sie sich also in einer Fortbildungssituation befinden oder viel Neues aufnehmen sollten, sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen. In diesem Zusammenhang fällt mir immer ein Teilnehmer aus meiner damaligen Trainerausbildung ein. Der verabschiedete sich abends gerne vom gemeinsamen Tisch mit den Worten, er müsse jetzt ins Bett gehen, damit er genügend rem bekäme. Da er gebürtiger Schweizer war, tat er das im entsprechenden Idiom, was das Ganze noch etwas skurriler wirken ließ, wenn man sich mit dem Thema Schlaf bis dato nicht auseinandergesetzt haben sollte. Aber Sie sehen, falls Sie meinen Ausführungen bis hierher gefolgt sind, dass sich hinter dieser etwas scherzhaft gemeinten Bemerkung ein durchaus realer Kern versteckte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme Nachtruhe und natürlich viel Remschlaf, denn das beflügelt Ihr Denken. Aber auch darüber hinaus wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und würde mich freuen, Sie bei Zeiten wiederzuhören. Ihr Ulrich Wössner